0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》。栀子花开
1: ，so beautiful，so white。这是个季节，我们将离开。又是一年毕业季，无数走出校园的年轻人开启一段新旅程。在杭州，一家叫“协职”的小旅社就像座中转站，创立七年，超过三万人次曾栖居于此。再去干农民工这个方向呢？那我感觉就是，当初是不是上大学这是个错误？
0: 我想要，希望有工作。但也希望自在
1: 。可能有机会在杭州这城市，就是说，呃，留下来嘛，是吧？他们大多是毕业后工作没着落的年轻人，有人待两天就走，有人常住一年，也有人不断离开又不断回来。每年六月到七月的毕业季，是这间旅社客流量最大的时候，每天都有成功或失败的故事在这里发生。报刊选读，今天为您讲述《梦想中转站》
0: 。何文杰决定逃离杭州。在这里，这个九零年出生的嘉兴姑娘，读了四年大学，找了一年工作，又考了一年研究生。但当一切都让他感到失败之后，他决定回老家某个小县城给小厂当会计去。两年前，何文杰是全国699万高校毕业生之一。2 0 1 5年，这个数字变成了749万，可他的未来还是没有着落。在过去的一周里，他蜗居于杭州一间旅社的八人间，住宿费28块钱一天。那里还住着不少像何文杰一样的人。那些希望在杭州找到未来的年轻人
1: ，我们是昨天才过来的嘛，
0: 嗯，感觉有个住的地方，心里比较踏实吧，也方便我们找工作，感觉很不错
1: ，啊，我们又回到了大学校园一样，就是,
0: 是。想找个什么样的工作呀
1: ？嗯，程序员这一块的，我们学的计算机嘛，在杭州两三年，最起码工资能达到中上等吧。嗯，如果
0: 可以的话，能进管理层还是可以的。进在一个企业，进一些大的企业，进管理层吗？这间协职大学生求职旅社，就像是一座中转站。创立七年，超过三万人次曾经栖息于此。有人待两天就走，有人常住一年，也有人不断离开又不断回来。这个塞满年轻人五彩梦想的旅社，看上去灰头土脸。他所在的小楼紧邻着光鲜亮丽的杭州支付宝大厦，那里，也曾是蜗居在旅社的大多数年轻人最想去的地方。早晨还不到七点，闹铃声就开始从旅社的各个房间传出了，有公鸡打鸣，也有电子乐，紧跟着走廊里就掠过拖鞋接触地板噼噼啪啪,啪,啪的动静。男生穿着 T 恤短裤，女生还没换下卡通睡裙，他们一起涌向公共盥洗间。灰白暗淡的灯光笼罩着他们，牙膏的薄荷味儿、洗面奶的香味儿和洗手间的污浊气息混杂流动。何文杰站在他们中间，他早早就爬起来了，套上已经穿了两天的衬衫，决定给自己最后一次机会。他想。也许再过一会儿就会有企业的人力资源部打来电话，告诉他被录用的消息。从七点半开始，年轻人陆续走出旅社。一个穿着西装套裙的小姑娘化了个淡妆，还有一个小伙子抱着一摞厚厚的简历，怕折坏，舍不得塞进背包里。哎，昨天面试怎么样呀、啊？昨天还行，<吧>徐玉娟逐一招呼他们。差不多一年前。这名四星级酒店的西餐厅领班到协志旅社当主管。从前他说的最多的是：“领导您好，贵宾您请，慢走再来。”他记得那时候的自己腰始终是弯着的，但到了这间青年旅社之后，他的工作语言换成了：“面的如何？早点回来，记得带伞，而且再也不用踩着高跟鞋站上一整天了。”这天早晨，他套了一件超人图案的 T 恤，和何文杰并排坐在旅社前厅的公共区域沙发上。他小心翼翼地问：“要不要再考研试试？”何文杰不回答，手指漫无目的地划着手机屏幕。这个二十五岁的姑娘脑袋低垂的看不见眼睛，等不起了。刚刚他已经看见三个老家的同学在朋友圈里晒娃了，而他。连男友还没有，住在这间小旅社的一周里，他觉得自己被困住了，不能往前走，也退不回去。在中国计量学院读大四的时候，一直在必胜客勤工俭学的何文杰获得了这家国际连锁餐饮企业的一个职位。这份工作从做披萨饼、炸薯条学起，与高大上一点关系也没有。他不想整天和土豆面粉打交道，梦想着能够做一份真正的审计工作。在辞职复习了半年之后，何文杰通过了国家统考，进入了上海某大学研究生复试的环节。他以为自己一定会成功，可是工作攒下的积蓄快见底了，他才得知自己没有被录取。在为考研而租住的阁楼里，他拉上窗帘，没日没夜的上网看连续剧，就那样过了一个月。接下来半年，他四处求职，就是想留在杭州，但因为没有工作经验，一直失败。倒是有一家机构看中他考过审计方向研究生的经历，可是他觉得这家机构支付的起薪只有两千块，根本活不下去。母亲数次病重，他无法张口跟家里要钱，重新打工考研吧，他有没有勇气。他只好住进协志旅社，躺在二十八块一天的床位上，开始考虑回老家吧。那天整整一个上午，何文杰的电话并没有响过。午后，他背起背包走出旅馆房间，空着肚子和心爱的城市道别。他所居住的八人间里的床铺就这么空了一张，另外七张床铺的主人也都不在。在这个临近毕业的求职高峰时期，寄居在旅馆里的年轻人白天大多在外奔忙
1: 。七年前，就在何文杰憧憬着到省会读书之时，温州人温少波也相中了杭州。在这位新闻主播出身的商人眼中，大量来人间天堂找工作的年轻人意味着有钱可赚。七年来，低廉的价格为他的旅社吸引了三万多名入住者，他们大多是高不成低不就的二本、三本院校的毕业生和大专生。报刊选读继续播出《梦想中转站》
0: ，接待了七年求职大军。旅行社老板温少波说：“说是就业形势越发紧张了，可是这些年轻人的情况啊，其实没怎么改变。”雨天的灯光下，温少波金色的眼镜和手表带闪闪发光。他语速很快，几乎不停顿，“奋斗、梦想、正能量”等词出现的频率非常的高
1: 。很多大学生来杭州找工作，那么他们是没有头绪的，啊，凭着一腔热情。啊，来到了杭州。嗯、那么他们来到杭州以后，他们往往没地方住，啊，他们不知道我们杭州的这些政策，他也不知道到哪里去找工作，怎么去找工作。我想把它定位在帮助那些求职大学生实现梦想的地方。我们要帮助他实现找工作的这个梦想
0: 。来到这家旅社的年轻人大多怀着梦想。当何文杰的梦想一点一点沉默之时。1993年出生的史颂婷却沉浸在憧憬之中。上午，她多赖了一会儿床才爬起来，然后步伐轻快地穿过走廊，出门去逛一逛。在重庆师范大学学了四年媒体后期制作，这个想离家近一点的浙江姑娘到杭州就收获了两个工作机会。为此，他特意做了一番比较，在收入相当的情况之下，小公司能够马上去上班。但是大集团华数传媒显然对他更有吸引力，只不过在面试之后，他还需要等待最后的录用通知。他住进协职等待消息，与此同时，他在愿意录用他的公司实习，偶尔请上半天假放松放松。他住在旅社里的当当网房间，隔壁是小米，对面是百度，这家旅社的房间名用的都是年轻人最想去的企业名。史宋婷出门之后，和她同住一间的张姐一脸不屑的甩着长发：“当当网 out 啦！”她晃着手指头计算着旅馆里住的几类人。根据他的观察，协这里大多数的年轻人都是来找工作的，小部分是单位派来接受培训的，还有零星的背包客和搞学习的。一九八三年出生的张姐说自己原本在杭州一家上市公司当高管，因为和老板闹翻，职位丢了。单位给租的公寓也没了，可是他总想回去上班，一直等消息，足足等了大半年。他穿着一件洗的几乎半透明的旧睡裙，他拉着塑料拖鞋，趁屋里没人，凑近窗户点燃一根烟。住协值啊，不是为了省钱，今、就、儿、是、住酒店太孤单了，我喜欢热闹点他的手指甲染得绯红。三双超过七厘米的高跟鞋散乱地排在床下，饿了就泡面，晚上偶尔出门。同屋的九零年姑娘史颂婷曾经充满忧虑地问她：“老家的孩子谁带？”张杰满不在乎的耸耸肩：“其实没孩子，编出来骗骗他们的。”同宿舍的几个女孩其实也并不在意他的故事：一个早出晚归的旅行，一个天天培训，一个等待工作。人都在屋里的时候就聊聊天儿，偶尔共用一个吹风机，但出了旅社，谁都不会认为彼此还会有交集。只差三岁，张姐就住不进这家旅社了。毕业季将至的一个上午，隔一会儿就会有一个年轻人背着双肩包，提着编织袋走进鞋纸，掏出学生证或者毕业证，他们在这里，第一晚可以免费。有个中年男人刚走进来，问了几句价格，就被明确告知35岁以上恕不接待。在这家旅社的管家徐玉娟看来，保持年轻人的生活氛围很重要，大家一起奋斗能够互相激励，因为找工作确实不容易。几年前，一个住在旅社的姑娘一心想到九阳工作，她不断的投简历、打电话，却没收到企业的任何回复。姑娘失望之下病倒了，病刚好。他又爬起来上门去，买眼贿赂保安，哭着求人力资源主管给个机会，哪怕是基层工人也行，一线卖场推销也行。还有个人称“六次哥”的小伙子，几年间已经换了六次工作，每次想跳槽或者被失业，都会回到协职赞助。看见新住进来的大学生，他会拍着胸脯自称老油条，给人介绍经验。旅社的员工对他很熟悉，最近还听说。六次哥要再一次出发了。徐玉娟还记得，曾经有个学心理学的男孩，因为一直得不到面试的机会，心理崩溃了，窝在鞋职，不愿意出门，要么在公共区域蹭网打游戏，要么就整天躺在房间里，因此还得了个“鸵鸟哥”的外号。旅社老板温少波理解鸵鸟哥的感受，他说：“求职的心理压力太大了。”他记得。二零一零年元旦，有两个找工作的年轻人前后脚到协志住下，在相识仅,仅仅十个小时之后，其中一个小伙子用刀连刺另外一个小伙子的头颈部，将他残忍杀害。事发之前，他们没有争吵，连他们的室友也没有觉察到任何征兆。那名施暴者二十五岁，受害者只有二十二岁。
1: 在旅社老板温少波看来，这七年他的目标客户始终不变，就是那些在拼爹时代无爹可拼的人，那些“我爸不是李刚”的大学生。报刊选读继续播出《梦想中转站》
0: 。二十三岁的张广红从来不认为自己需要拼爹。这个江西中医药大学医学专业毕业的年轻姑娘，家庭普通，成绩普通，样貌也普通，但她早就知道自己的目标所在，所以一毕业就到杭州找了普语培训机构学习，并且在协职住下，眼看快一年了。他不介意自己现在必胜客的身份，通过语言考试申请出国都在他的计划之中。没课的午后，他背着资料准备出门复习。这个姑娘自称自我管理能力还不错。旅社主管徐玉娟也会把有学习计划的住客尽量安排在一间屋里，她觉得这样可以互相带动。但是，在张广红这个常住者看来，情况没那么理想。旅社里的年轻人抱团取暖的很少，大家各忙各的，能忍耐彼此的生活习惯就已经很好了。短暂七夕之后，可能连声招呼都没打就离开了。作为老板，温少波也不介意吐槽这些年轻人。有一个月不洗澡，直到室友去投诉的；有让空调24小时连轴转的；有弄脏床单一直捂到床单根本就没法清洗的；也有抽烟乱丢垃圾的。但是最让他头疼的还是和求职有关的问题。在他看来，天底下没有找不到工作的人。根据他的观察，不少年轻人求职准备严重不足，却又自视甚高。住在这里的大多是二三本院校毕业又没有工作经验，用人单位根本就不可能开出高薪。在协职，负责帮大学生找工作的工作人员王玲，你呢要在稳定在我企业做啊，然后掌握一定的基础呃、啊、专业知识和那个时间，实践经验以后，然后你才能做那个企业是这样。那有很多学生呢，他就就是不能吃苦，啊，有很多他就好像啊。在家里娇生惯养，我们也吃过苦，出来来做这个东西，他好像急于求成的那种心态。有一次，这里的员工好不容易为一个大学生争取到面试机会，快到约定时间了，小姑娘就是不动弹，要看完刚更新的电视剧。温少波也曾经申请杭州市人事局的领导到这里来做沙龙讲座，可是没几个人去听，他不得不挨个敲房门：“哎，哥们儿，来吧，给点面子。”但是言语当中，温少波也不忘为这些年轻人说话。小孩子嘛，哪能不犯错、不打架、不谈恋爱呢？从2011年到2015年，温少波的鞋职一直顶着英国大使馆颁发的社会企业的名号。期间，他得了几个奖，也渐渐吸引了一些社会力量。数年间，他建了网站，开始做培训和人力资源外包，帮助数千名大学生找到了工作。眼下正一边和高校合作筹备就业大学，一边装修新旅社的新子
1: 。生存还是梦想，这是刚踏入社会的年轻人大多会面对的矛盾选择。在这家旅社里，关于这个问题的讨论一直在继续。报刊选读继续播出《梦想中转站
0: 》。关于生存和梦想之间的矛盾。周江华自认为看得透彻。自打四月起，这个江苏常熟理工学院学工程的男孩就开始到处求职。他最初对国际贸易最感兴趣，直接冲到义乌，一天面试三家企业，结果就他那外语水平，趁早放弃了。第二站是宁波，周江华看中了这座城市的港口区位优势，想做贸易中的物流环节。虽然跟一家小公司的老板、老板娘聊得志同道合，但是那家公司处在初创阶段，还是不理想。他又计划投奔金华的朋友，但在朋友住的合租房里没有他的容身之处。凌晨两点，这个二十三岁的小伙子背着背包，拉着拉杆箱在马路上晃。他通过手机社交软件找收留沙发客的同城者，检索出来十个人，一沟通，七个是卖淫女。三个是诈骗手机话费的。他住过火车站的小旅馆，屋里只有一扇开向过道的气窗。因为等不到面试的通知，他在汽车站、火车站一待就是大半天，不敢买票，也不知道去哪儿。在毕业之前，周江华根本就没有想到自己有天会这么惨。他想打架，想咒骂，但是最终还是忍了下去。招工作的热情一点一点熄灭，梦想和冲动慢慢变成了对于温饱和稳定的强烈渴望。游荡在义乌的时候，这个约会都要提前刷牙的小伙子，不可思议的买了人生中的第一包香烟，死命抽掉一半之后，又狠狠的责骂自己。如今，坐在鞋职的一个房间里，这个穿着篮球背心和短裤的小伙子脸上挂着笑容。天亮了，该解决的问题啊。还需要一个一个的解决，因为近来股票市场火热，他顺利成为一家提供行情信息软件公司的销售实习生，每天参加培训，听说做得好能够收入上万，他决定干下去。说到梦想的时候，他眯着细长的眼睛，抓抓脑袋，笑着说：“戒了，赚钱养活自己是眼下一切的前提。”这天傍晚。住在协职的年轻人们结束面试或者实习，陆续回来了。这是旅社一天里最热闹的时刻，高跟鞋、皮鞋、球鞋、凉鞋在走廊里来回穿梭，有人大声招呼旁人加入三国杀大战，也有人直接钻进房间倒头就睡。旅社里的公共洗衣机的轰鸣震动几乎是一秒不停，前厅的电视屏幕播放着打打杀杀的故事，天气炎热。有的小伙子打着赤膊到盥洗室冲凉水，爱美的小姑娘则在公共浴室洗了澡，湿漉漉的头发在走廊里留下了一连串的水滴和香气。在这个几乎没有脱离大学住宿生活的地方，周江华有时会在洗漱的时候偷偷看一眼姑娘。在这个年纪，他很难不被那些闪着年轻光彩的面容吸引，但是他认为在这里所有人的压力都很大，谈感情太奢侈。事实并非如此。曾经有个住在协职的小姑娘爱上了前台的小伙子，温少波打电话叫来他的父母，才结束了这场单相思。还有一次，一个男孩圣诞节到协职表白，姑娘闭门不见，僵持到半夜。尽管和几个临时舍友关系还不错，但是周江华不否认，同样怀着求职目的的男生们凑在一块总会暗自较劲儿。他们觉得来的时候大家都一个样，谁先成功离开。就不一定了。一位住在周江华对门的小伙子打了个比方：“这儿啊，就像个高压锅，所有跟就业相关的问题都在里面闷着呢。
1: ”当然，这家小旅社也不乏人生赢家的故事。作为老板的温少波，更乐意讲述类似的故事。这些故事和梦想、未来、成功紧密相连。报刊选读继续播出，《梦想中转站》
0: 。在旅社的前台、走廊墙壁、洗手间的门板上，贴着不少温少波从古玩市场扫描回来的一些五六十年代的宣传画，每张都配有他自己撰写的口号，有“求职未愁事不休”，也有“你不是一个人在战斗”等等等等。如果愿意打扫卫生或者在前台打工，这家小旅社可以为住客提供免费住宿和时薪，也有可能会提供长期工作的岗位。六年前，原本蜗居鞋职的待业大学生张美艳成了温少波的员工。最初，她的工资每月只有一千五百块，如今这位女士已经是阿里巴巴跨境电商业务的一名高级主管。温少波非常乐意向来访者讲述类似的励志故事，从鞋职。到支付宝大厦只需要走两三百米，但是他跨过的是现实到理想的距离。作为激励，他还把协之旅社万塘路店的两成股份赠予了另外一位小伙子于愉,愉快。在过去的几年里，那个小伙子从前台干到店长，在杭州成家生子。听到这些故事，河北姑娘李霞显得不以为然。刚到杭州，他就找到了月薪九千五百块钱的工作，一起来的女同学月薪一万元。入夜后，两个姑娘的房间里弥漫着好闻的香水味儿。直发披肩、衣着时髦的李霞轻快的在电脑上敲着手指，一行行程序代码出现在屏幕上。他轻敲回车，这些代码立即转化为了色彩鲜艳、层次分明的智能家居电商网站主页。李霞拨弄着长发说：“杭州电商发达呀。”一年前，她进入秦皇岛一间培训学校学习网站开发。每年，这家机构都会派出老师带着学生到杭州的协职住下，为他们找到工作。在这间旅社，这行人是十足的人生赢家。在温少波的策划下，许多发生在这里的故事，无论成败，都被写进了一本小说。他还计划筹拍电视剧，并且编排舞台剧本，还说要把剧本赠送给高校剧团。时针指向晚上十点。这间旅社开始陷入安静。在杭州逛了一天的史宋廷也回到了旅社。这一整天，他看过西湖的水面，又穿过了天目山路的高楼大厦。他满心以为是自己选择了这座天堂般的城市，但事实上，他只是在等待被这座城市选择。旅社对面的支付宝大厦亮着数不清的灯光。年轻的姑娘心里明白，那里的每一盏灯光都照着一个为自己打拼的人。花开，在那片密密麻麻的灯光前，石宋婷充满自信的对屋里的几个姐妹承诺：录取通知到来的时候，她会抱着最大的西瓜回来请大家吃。虽然此刻的她还不知道，那通电话何时才会响起，而自己所踏上的这座中转站，到底是会让她留在天堂。还是黯然离去。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，梦想中转站，我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。
1: 开，像晶莹的浪花，盛开在我的心海。栀子花开呀、啊、开，栀子花开呀、啊、开，是淡淡的青春，纯纯的
0: 爱。